네, 당신의 비트코인을 안녕하십니까? 김경수의 크립토 투데이 라이브입니다. 투자자 여러분, 주말간 잘 쉬셨나요? 이제 더운 날씨가 가고 가을이 한껏 다가오는 느낌인데요. 전문가들의 예측에 따르면 9월달이 비트코인 방향성에 가장 중요한 달이라고들 합니다. 무분별하게 마구잡이식 코인 쇼핑은 그만하시고 저와 함께 장기적으로 봤을 때 가장 저점의 비트코인을 매수할 수 있는 좋은 기회를 찾아보시는 게 어떨까 싶습니다. 자 그럼 주말간 있었던 주요 뉴스들 정리해드리도록 하겠습니다. 먼저 주요 경제 지표 보시도록 하겠습니다. 네, 금값은 1g당 59,331원으로 마이너스 1.17% 하락했습니다. 달러화는 1,209.5원에 거래되어서 지난주와 비슷한 가격을 기록하고 있고요. 지난주 금요일 코스피 마감은 1967.79포인트로 약 1.78% 상승했습니다. 한국시간 6시에 마감한 나스닥 증시는 7,962.88포인트로 어제와 큰 차이가 없습니다. 자, 다음은 비트코인 선물 가격입니다. 현재 9,740달러로 마이너스 4% 이상 하락하고 있고요. 비트코인의 달러 가격은 9,657달러에 기록하여 어제 대비 소폭 상승했습니다. 그런데 6시 기준이니까 지금은 갑자기 1.88% 정도 올라갔고요. 네, 다음은 글로벌 소식입니다. 오. 네, 일본 GMO 그룹에서 4,700명의 직원들에게 내년부터 급여 일부분을 비트코인으로 지급할 수 있게 한다고 하네요. 사실 저희 이더랩도 초창기에 직원 10명한테 급여를 스텔라 루멘으로 지급을 해봤는데요. 당시에 직원들이 급여를 받자마자 남들보다 먼저 매도를 하려고 엄청나게 클릭도 하고 곱박스에 접속해서 동시에 매도를 했던 기억이 나는데요. 지혜모 그룹은 내년 2월쯤에 시장 규모가 좀더 커지고 비트코인의 시가총액이 높아지게 되면 시장에 영향을 많이 미치지 않을 거라고 판단을 해서 그 급여를 비트코인으로 준다고 하는 것 같은데 일단 현재 상태로는 비트코인으로 급여를 지급을 받게 되면 수천 명이 동시에 매도를 하게 될 겁니다. 그렇게 되면 단기적으로 약간 하락하겠죠. 혹시 GMO 그룹의 급여일을 아시는 분들은 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 다음 뉴스입니다. 유럽중앙은행 보고서에 따르면 스테이블 코인은 특정 안정화된 가치에 고정된 디지털 가치 단위일 뿐 어떤 특별한 형태의 화폐도 아니다라고 강조를 했습니다. 확실히 현재로 봐서는 아직 스테이블 코인을 발행한 만큼의 지급 가능한 지급 담보가 진짜로 보유를 하고 있는지에 대해서 이슈가 계속 있는데요. 이 부분을 신뢰를 할수 없기 때문에 저도 현재는 스테이블 코인에 대해서는 조금 위험하지 않나라고 생각을 하고 있습니다. 이 부분은 친절한 경수 씨 코너에서 전문가에게 의견을 좀 물어보도록 하겠습니다. 자, 다음 뉴스입니다. 중국은 그동안 영수증을 통해서 세수 징수를 관리해왔고 복잡한 기술을 통해서 전자영수증의 진위성을 보장하는 등 높은 사회적 원가를 발생해왔습니다. 현재 선전시 시험구에서 시행 중인 블록체인 영수증 모델은 낮은 원가로 전자영수증에 대해서 위조를 방지하고 또 용이한 모니터링 및 조회 등 다양한 장점을 갖추고 있다고 하네요. 코인 업계에서는 실생활에 접목, 접목이 가능한 코인들, 또뭐 실물경제 이런 이야기들을 다양하게 외치고 있지만 이렇게 블록체인 기술을 통해서 실제로 정부 사업들이 원가를 줄이는 비즈니스들을 지속적으로 성공하면 좋겠습니다. 다음 뉴스입니다. 네덜란드 암스테르담 증권거래소 트레이더 출신 유명 암호화폐 애널리스트 크립토 마이클이 이날 트위터를 통해서 비트코인은 
9천 달러까지 조정받은 후에 사상 최고가를 기록할 수 있다고 라 진단했습니다. 그는 비트코인은 지난 2016년 1월 정고점에서 38, 33%에서 39% 하락한 21주 이동 평균선을 테스트를 한번한 뒤에 몇주 만에 사상 최고가를 기록한 바 있다고 밝혔습니다. 과연 그의 말이 맞는지 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 다음 뉴스입니다. 마이크 폼페이오 미국 국무장관, 굉장히 유명하죠. 비트코인 규제에 관해서 다른 전자금융 거래에 적용되는 동일한 틀로 규제되어야 한다라고 입장을 밝혔습니다. 구체적으로 언급하기보다는 앞으로 규제가 있을 것이다 정도로 발언을 했다고 하네요. 다음은 국내 주요 소식입니다. 삼성 갤럭시 S10 시리즈에 내장된 삼성 블록체인 월렛에 비트코인이 추가가 됐습니다. 삼성전자는 공식 채널을 통해서 삼성 블록체인 키스토어 SDK에서 BTC와 클레이튼을 지원할 예정이라고 밝힌 바 있습니다. 이에 따라서 갤럭시 S10에서는 BTC, ETH를 포함한 총 33가지 코인이 확대되었습니다. 저도 아직 휴대폰이 최신 기종이 아니라서 못해봤는데 이참에 바꿔서 한번 실험을 해보도록 하겠습니다. 다음 뉴스입니다. 한국전자통신연구원에서 2019년 하반기에 블록체인 개발 전문 인력 양성 과정을 진행합니다. 직무, 직무 훈련 기간은 2019년 10월부터 2020년 3월로 과정별 약 6개월을 운영한다고 합니다. 지난 상반기에는 604명이 등록을 했고 10월 1일부터 시작하는 하반기 선발 인원은 250명 정도로 알려져 있습니다. 신청 방법은 어, 이 홈페이지에 접속을 해서 9월 7일까지 신청을 하게, 하면 됩니다. 업계에서는 블록체인 개발 인력이 매우 부족한 상황이고 경력에 따라서는 그 차이가 많이 있겠지만 제가 알기로는 연봉 한 5, 6천 정도 이상 줘야 한다고 들었습니다. 청년 여러분, 블록체인 개발자나 IT 개발자가 되십시오. 다음 뉴스입니다. 소프트웨어 정책연구소의 2018년 소프트웨어 산업 실태 조사 보고서에 따르면 블록체인 분야에 진출한 기업 198개 중 매출이 실제로 발생한 기업은 44개로 22.2%에 그쳤습니다. 블록체인 기업들의 가장 큰 애로사항 중에서는 자금 부족, 또뭐 투자 유치 문제가 있겠고 46%가 그 정도라고 합니다. 또 수요 및 수익성의 불확실성, 규제, 그리고 인력 부족이 다음 그 애로사항으로 차지했습니다. 다음 뉴스입니다. 코인데스크 코리아가 부산에서 주관하는 닥스포 2019 행사는 전 국제 자금 세탁 방지 기구 회장하고 또전 금융위원장을 초빙해서 FATF 규제 권고안에 대해서 이야기를 나눌 예정인데요. 또 4월 5일 죄송합니다. 4일 또 5일에는 인천에서 업비트 개발자 컨퍼런스가 진행될 예정이 있고요. 또 5일에는 코엑스에서 디지털 자산 기술 트렌드와 뉴 비즈니스라는 주제로 다양한 업계 전문가들의 강연을 들을 수 있습니다. 27일에는 코리아 블록체인 위크라는 행사가 서울에서 열립니다. 사실 업계에 이런 다양한 행사가 기존의 암호화폐 투자자들 그리고 일반 대중들과 온도 차이가 분명히 있습니다. 또 거래가 굉장히, 굉장히 있고요. 이런 꾸준한 노력들을 통해서 암호 자산 업계가 좀더 성숙해지고 발전하는 게 중요할 것 같습니다. 다음 뉴스입니다. 북한이 대량 살상 무기 개발을 위해서 해킹으로 자금 탈취를 했다는 유엔 발표에 대해서 반발하고 나섰습니다. AP통신의 산하 전문가 패널의 보고서에 따르면 북한이 은행과 가상화폐 거래소에서 해킹한 금액이 약 
2조 4천억 원 규모랍니다. 정말 엄청난 금액이죠. 다음은 거래소 소식 보시겠습니다. 첫 번째, 바이낸스의 창펑자오 대표가 트위터를 통해서 질의응답을 진행했습니다. 주요 내용은 다음과 같은데 바이낸스 자체 스테이블 코인인 비너스의 성공적인 발행을 위해서 함께할 파트너를 적극 모색하고 있다고 합니다. 창펑자오 대표님, 시켜만 주시면 저희도 파트너 열심히 해보겠습니다. 바이낸스 가자! 자, 다음 내용은 본인을 포함한 직원들 대부분 16시간 근무하고 있다고 이야기를 했는데요. 16시간이면 우리나라였으면 노동법에 걸리겠군요. 고생이 굉장히 많으시네요. 마지막으로 바이낸스 체인 및 덱스의 완전 오픈 소스화를 계획 중이라고 합니다. 믿고 보는 바이낸스, 앞으로도 열심히 하세요. 또 바이낸스 소식입니다. 두 번째, 바이낸스가 블록체인 상용화의 기술 연구를 촉발하기 위해서 블록체인 개발 지원 플랫폼인 바이낸스 X를 출시할 예정이라고 29일 밝혔습니다. 바이낸스 랩스, 바이낸스 런치패드, 바이낸스 펠로우십, 바이낸스는 다양한 산업을 굉장히 열심히 하려고 하네요. 바이낸스님, 앞으로도 잘 부탁드리겠습니다. 다음 뉴스입니다. 코스닥 상장사 코너스톤 네트워크스가 블록체인 사업에 뛰어들 계획입니다. 이 부분 주목하셔야 될것 같은데요. 이번 달 20일에 임시 주총을 개최할 예정으로 밝혔습니다. BK그룹의 김병건 회장을 등기이사로 선임하는 건과 거래소업, 블록체인 개발업 등을 사업 목적에 추가하는 안건 등을 주제로 열릴 예정입니다. 김병건 회장 같은 경우에 작년에 4,200억 원의 빗썸을 인수한다고 뉴스가 났던 인물인데요. 현재 2천억 정도의 잔금 지급이 남아있는 상황으로 알려져 있습니다. 업계에서는 코너스톤 네트워크스 등기이사 선임 후에 빗썸 관련 거래를 마무리할 것으로 예측하고 있습니다. 오늘 주식장을 좀 주목하셔야 될것 같습니다. 다음 뉴스입니다. 29일 오후 4시부터 한비코는 비트코인, 이더리움, 이오스, USDT 마켓을 시작하였다고 합니다. 보안이 굉장히 뛰어난 거래소로 알려져 있는데 한비코 거래량을 늘릴 수 있는 다양한 방법을 굉장히 적극적으로 모색하고 있는 것 같습니다. 앞으로도 주목해야 할 거래소라고 생각합니다. 다음 뉴스입니다. 네, 캐셔레스트에서 FAB와 ACC 상장기념 트레이딩 이벤트를 진행했는데요. 아래 링크에 공지사항을 클릭하시면 확인이 가능합니다. 다음은 업계 주요 소식입니다. 네, 첫 번째 비트코인 수수료가 2017년 대비 88% 이상 낮은 수준으로 나타났습니다. 2017년도 비트코인이 2,700만 원까지 올라갔을 시절이죠. 수수료는 대부분 10달러에서 30달러까지 폭등을 했었는데요. 현재는 수수료가 대부분 1달러 정도 밑돌고 있습니다. 비트코인의 사용량이 줄어들어서 그런 건데 중요한 건 아닙니다. 다시 올라갈 거니까요. 네, 두 번째 뉴스입니다. 코인리스 모니터링에 따르면 한국 시간 1일 9시 13분에 리플 에스크로 지갑에서 10억 리플이 언락됐습니다. 약 2억 5,800만 달러 규모인데요. 네, 리플 주목하십시오. 다음 뉴스입니다. 그 유명한 텔레그램 코인이 드디어 시장에 나왔습니다. 전 세계에서 ICO로 가장 많은 모금액을 기록한 프로젝트인 텔레그램의 톤은 17억 달러. 우리 돈으로 환산하면 얼마죠? 네, 약 무려 2조 561억 원을 조달을 했는데요. 한국 투자자들에겐 최근에 업사이드 거래소와 일본의 리퀴드 거래소에서 판매한 토큰을 구매한 분들이 있을 겁니다. 이번 공개 테스트에서는 톤의 노드를 실행하기 위한 코드와 설정 방법 등에 관한 내용도 공개할 예정입니다. 네, 다음 뉴스입니다. 오, 아, 진짜 이건 해야 됩니다. 
거래소 순위매기는 사이트인 코인마켓캡이 정확한 거래소들의 거래량이 체크가 안 되면 순위가 무의미해지기 때문에 투자자들이 신뢰 있게 볼 만한 사이트인지에 대해서 계속 의심을 사고 있는데요. 새롭게 등장하는 측정 기준이 어떤 건지 굉장히 궁금합니다. 코인마켓캡 기대하겠습니다. 다음 뉴스입니다. 케이스트윗이라는 코인 프로젝트인데요. 어, 마케팅 조언과 협력을 이더랙과 MOU를 체결했다고 합니다. 네, 저희가 체결했죠. 케이스트윗은 좀 특이한 게 코인들에 가서서 런치패드를 해, 했습니다. 거기에 그래프를 보니까 아주 가격 전략을 굉장히 잘 짜서 움직이더라고요. 볼펜으로 그린 듯한 그래프를 보니까 약간 신기하기도 하고 업비트에 상장한 다른 프로젝트들과 비교되기도 하고 그랬습니다. 그래프는 직접 한번 보세요. 네, 다음은 투자자 여러분들의 질문이나 최신 투자 트렌드를 전문가에게 갑자기 전화를 걸어서 물어보는 친절한 경수씨 코너입니다. 네, 지난 2회에 녹차반님께서 댓글 남겨주신 내용입니다. 요즘 비트만 오르고 알트는 오르지도 않고 있고 비트가 떨어지면 알트도 같이 떨어지기 때문에 코인 보유자들이 애가 많이 타고 있는데 알트가 과연 언제쯤 오를까요? 비트코인 도미넌스가 지금 70%에 거의 육박을 하고 있잖아요. 그래서 현재는 알트코인에 대한 투자보다 비트코인의 투자가 더 중요시 여기고 있다고 생각을 합니다. 왜냐하면 매수 매도가 가능한 게 비트코인이니까요. 근데 대부분의 알트코인의 거래량이 죽었기 때문에 팔고 싶어도 팔 수가 없습니다. 그리고 업비트에 보면 굉장히 많은 코인들이 거래가 되고 있죠. 그리고 국내에 약 72개 거래소에서 다양한 알트코인이 존재합니다. 그런데 이 알트코인들이 신규 자금 유입 없이는 절대 상승하기가 쉽지가 않습니다. 그래서 어, 언제쯤 오를 건지에 대해서는 비트코인이 상승하는 시점이 아닐까. 그리고 시가총액이 전체적으로 늘어나는 그 시장이 왔을 때 알트코인이 폭발적으로 상승하지 않을까 싶습니다. 하지만 중요한 포인트는 그 전에 상장 폐지될 코인들이 굉장히 많다는 겁니다. 그래서 시가총액이 낮은 코인들은 거래할 때 굉장히 주의하셔야 됩니다. 그리고 전문가들의 얘기를 지금 최근에 좀 조합해보면 9월달에는 약간 하락할 예정이고 9월이나 10월 이후에는 굉장히 폭발적으로 성장하는 장이 올 가능성이 높은데 그때가 되면 알트코인을 매수하시면 좋을 것 같습니다. 하지만 지금은 저점이 절대 아니라고 생각합니다. 이 정도면 대, 대답이 되셨는지 모르겠습니다. 네. 그리고 오늘은 제가 아까 이야기한 것 중에 과연 스테이블 코인이 이게 괜찮은 건지 또 요즘 굉장히 유행이죠. 이게 담보로 대출을 한다는 서비스도 있고 굉장히 금융적인 상품들이 많은데 이게 법적으로 문제가 없는지에 대해서 좀 물어보고 싶어요. 저도. 그래서 어네 변호사님? 변호사님 한 분한테 전화를 해볼게요. 제가. 이분은 대한변호사협회 이사로 계신 분인데요. 정재욱 변호사님. 어, 법무법인 주원의 정재욱 변호사입니다. 2년 정도 됐는데요. 이분 만난지는 그 블록체인 관련된 다양한 뭐 소송 사건 뭐 이런 처리들을 굉장히 많이 하고 있는 분이거든요. 한번 연결을 해보도록 하겠습니다. 요새 했던 어. 예, 안녕하십니까. 예. 아, 네, 안녕하세요. <웃음> 변호사님. 아침 일찍 죄송합니다. 그 엊그저께 아, 제가 말씀드린 대로 좀그 내용들을 공유해 주셨으면 해서요. 좀 어, 먼저 소개 부탁드리겠습니다. 예, 안녕하십니까. 법무부의 주원의 정정 변호사입니다. 저는 주원의 IT 블록체인 관련해서 업무를 많이 맡고 있고요. 네. 대한변호사협회 IT 블록체인 특별위원회 부위원장도 맡고 있습니다. 어, 다양한 일을 하시네요. 
블록체인에 대해서 알게 된건 언제쯤이세요? 블록체인 관련해가지고는 사실은 어, 2014년, 15년도에는 신문기사로 잠깐 접했었는데요. 네. 실제 이제 업무로 접한 것은 2016년도입니다. 와, 해외 업체들이 관련해서 이제 현금을 수단으로 활용하는 것 관련해서 이제 각종 질의를 이어오면서 이제 저희도 이제 관련 자문을 시작했었고요. 아, 네. 그 비트코인 혹시 구입도 해보셨나요? 비트코인 구입을 많이 했었죠. 아, 그래요? 현재는 이제 많이는 투자 안 하고요. 네. 소액으로 시장 상황을 알기 위한 차원에서 조금 투자를 좀 하고 아, 있습니다. 하고 계세요? 예, 예. 그 최근에 스테이블 코인 관련된 뉴스들이 굉장히 많이 나오고 있잖아요. 예, 맞습니다. 예, 예. 근데 스테이블 코인 같은 경우에는 다른 사람의 그뭐 비트코인이나 이런 걸 받아놓고 그만큼의 회사에서 뭐 예를 들면 은행처럼 중앙 한국은행처럼 뭐 달러나 원화를 찍어내는 것처럼 그 스테이블 코인을 찍어내는 거잖아요. 예, 맞습니다. 예. 근데 그게 안전하게 보관이 되고 있는지 이게 뭐 믿을만 한 건가요? 뭐 사실은 뭐 그것조차는 그것은 제가 이제 뭐 변호사니까 알 수는 없고요. 네. 어, 다만 이제 어, 외부적으로 봤을 때 이제 법적으로 어, 그런 스테이블 코인이 네. 그냥 이 지수를 따라가서 좀 안정적으로 가격선을 방어하겠다는 취지인 것인지 네. 아니면 실질적으로 뭐 지급 보장을 통해 가지고 실제 가격을 일부 완전히 뭐 일정 금액 이하로 떨어졌을 때는 우리가 대사주겠다라고 하는 거, 것까지 있는 것이 이제 자라서 좀 네. 달리 볼 필요가 있지 않을까 싶습니다. 그러니까 전자 같은 경우는 네. 어, 외부적으로 스테이블 코인이라고 하지만 실질적으로 어, 이게 법적으로는 스테이블 코인이라 보기는 좀 어려운 측면이 있고요. 전자 아, 같은 네. 경우는 지급 보장이 있으니까 실제 가격이 떨어졌을 때 네. 예를 들면 어, 이게 우리가 뭐 100원 100, 100원에 이제 패깅을 하겠다 했을 때 네. 80원, 70원, 뭐 20원 됐을 때 그러면 실제 이 가격을 어, 실제 100원이 되기 위해서는 누군가 그걸 사줘야 되지 않겠습니까? 그런 아, 것들이 있는지 여부에 따라 가지고 일단 어, 좀 달라지지 않을까 싶습니다. 일단 근데 그 코인 회사들이 스테이블 코인을 자기들이 발행하는데 그 투자들로부터 받은 돈이 안전하지 않을 수는 있죠. 그거는 뭐 이제 뭐각 각 개별 이제 업체마다 좀 다르지 않을까 싶습니다. 네, 예를 들면 저축은행 같은 경우에는 정부에서 보장을 네. 5천만 원 정도 해주잖아요. 근데 코인 회사들은 네, 그런 게안 되는 거죠? 예, 네, 예금자 보호법 같은 경우에 이제 저축은행이나 은행에 적용, 적용이 되기 때문에 네. 이제 뭐 혹시 은행이 뭐 손실이 있거나 이제 뭐 이제 파산이 되더라도 이제 그 금액 아 그런 걸 유의해서 투자를 해야겠네요. 네, 네. 암호화폐 관련해서는 현재 그런 법령이 적용되지 않기 때문에 네. 거기 그, 그에 따른 보호를 좀 받기 힘든 상황입니다. 네, 시간이 다 돼가지고 앞으로도 좋은 활동 부탁드리겠습니다, 변호사님. 네, 알겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 네. 네, 법무법인 주원의 그 정재욱 변호사님이었는데요. 오늘도 저희 크립토투데이를 시청해주신 여러분들 진심으로 감사합니다. 내일은 좀더 나은 컨텐츠로 돌아올 수 있게 댓글을 많이 남겨주시기 바랍니다. 네, 여러분들의 질문에 대한 답변을 제가 열심히 전문가들을 찾아서 알려드리도록 하겠습니다. 오늘도 성토하십시오.